0: Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso videocast podcast Aprendi com Papai, hoje para tratarmos de um assunto muito importante. O tema de hoje vai ser sobre a química e as ciências da natureza na redação. Esse tema foi sugestão de uma aluna que mandou e-mail no aprendicompapai, arroba gmail.com, sugerindo o tema. Sempre que você quiser sugerir um tema, é só mandar um e-mail para nós. Nesta semana, a aluna Isadora Salomé mandou e solicitou esse tema e eu trouxe convidados muito especiais para conversarem com a gente. Antes de tudo, só quero te lembrar para entrar no aprendicompapai.com.br e no nosso canal no YouTube Aprendi Com Papai. Todos os vídeos, todos os áudios estão disponíveis também no podcast. Tudo bem, pessoal? Coisa muito importante para nós é... Sempre temos a banda do dia, a banda do nosso playback. E o nosso playback de hoje vai ser uma indicação do nosso convidado, Marcelo Geraldo. Diga, Marcelo Geraldo.
1: Bem, no playback de hoje nós temos a banda neutral de um aluno muito querido, nosso aluno Paulo. <música>
0: Pra desperdiçar Pode crer Pode crer Que a vida vai melhorar
2: O tempo é muito curto Pra
3: desperdiçar Pode crer Pode crer Que a vida vai melhorar
0: Muito bem Geraldo, aproveitando que o Geraldo Já indicou a banda da semana Eu vou aproveitar, já apresentei Marcelo Geraldo Pedro Gustavo e Mariana Síria que também é minha esposa. Eles estão aqui hoje, gente, porque eles fazem parte da Interação Química. A Interação Química é uma salinha de Química que discute sobre vários temas e dá abordagem completa da Química que todo mundo precisa para o Ensino Médio e para o Enem. E eles estão aqui hoje para a gente conseguir bater um papo relacionando a redação com a Química. Por que, que eu quero fazer isso? No Enem, a gente tem a competência de número 2, que é uma competência muito importante e que exige que o aluno sempre seja interdisciplinar. Já trabalhamos, já discutimos uma vez com o Felipe Ghisoli, que já veio aqui no nosso podcast para conversar a respeito desse assunto. E hoje, o pessoal da Interação Química que vai ajudar a gente. Bom, gente, primeiro, obrigado pela presença, tá? Fico muito feliz de ter vocês aqui. Primeira coisa, gente, é quando a gente analisa o Enem e a gente pensa no que a redação do Enem precisa ter, a gente sempre esbarra na competência de número 2, que talvez seja a mais importante para o aluno. Por quê? Porque ela avalia se ele tem repertório sociocultural. Avalia se o aluno está fazendo um texto interdisciplinar. Quando a gente pensa em interdisciplinaridade e em química, eu tenho certeza que deve ter gente que está assistindo ao vídeo ou escutando a gente agora e pensando assim, nossa, o que, que esse pessoal está querendo falar de química na redação? não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu trouxe vocês aqui exatamente porque eu acho que tem, e a minha pergunta é, o que, que dá para usar da química na redação e o que que, qual é a habilidade da ciência e da natureza que
3: pode também ajudar na hora de construir um texto? Bom, Marcelo, eu acho muito relevante você trazer aqui para mostrar para os seus alunos como que ele pode usar outras áreas de conhecimento na redação, já que é obrigatório, e trazer também professores de ciências naturais que muita gente acha que não tem a ver com a redação, que ele não pode aplicar. Então, o que é, eu acho muito relevante é que o aluno saiba e, e compreenda que toda vez que ele estuda Química, Física, Biologia, ele está estudando algo que pode auxiliar no desenvolvimento do tema da redação. Então, por exemplo, na, na matriz de referência do, do Enem para ciências da natureza, em quase todas as competências tem uma habilidade que fala assim, que o aluno tem que saber avaliar uma proposta de intervenção no ambiente, aplicando conhecimentos da química, da física e da biologia, avaliando quais são os riscos e benefícios, quais são os aspectos éticos, os aspectos de conservação do ambiente, os aspectos de qualidade de vida, que vão é, poder ser utilizados numa proposta de intervenção de uma redação, por exemplo. Além disso, os textos motivadores muitas vezes trazem informações como gráficos, tabelas, valores percentuais, que são né, linguagens da matemática, das ciências exatas, que o aluno tem que saber avaliar, tem que saber interpretar, porque ele possa desenvolver bem o tema. Então, eu acho que quando o aluno estuda é, ciências da natureza, ele também está se desenvolvendo para fazer um bom texto, dependendo do tema, né, que cai na redação. Ótimo, e
0: quando a gente conversa sobre isso, é, eu entro diretamente nessa ideia, pô, mas, beleza, ele pode usar química no momento de interpretar, ele pode usar química na hora de é, pensar nos textos motivadores, como acionários e tudo mais. Mas aí, obviamente, o que os alunos mais querem escutar agora é e quais são os temas que podem cobrar algo relacionado à Química? Quais são os temas mais importantes que podem ter Química junto, gente?
1: Olha, é, vários temas né, que nós trabalhamos em sala de aula, vários assuntos que são trabalhados durante as aulas de Química, Podem ser, podem ser cobrados como temas, né? Como propostas na prova de redação. Então, um assunto que é muito atual, que muito se discute, é sobre, por exemplo, aquecimento global, né? Então, direto, toda semana, você assiste a um jornal, é, lê alguma reportagem falando sobre a diminuição de emissão de gás carbônico, né? Então, nas aulas de Química, nós aprendemos que existem outras fontes de energia, né? São as chamadas fontes renováveis de energia. Energia eólica, proveniente do vento, energia solar, é, energia da biomassa, biogás, energia nuclear. É, outro assunto, por exemplo, é o estudo de nanopartículas. O estudo de nanopartículas é quando você estuda a matéria a nível molecular, né? Nível atômico, por exemplo. É, então, na aula de alotropia, nós trabalhamos com os alunos, por exemplo, o chamado grafeno, que é uma variedade alotrópica do carbono. E, recentemente, saiu uma reportagem sobre o óxido do grafeno, que é utilizado na dessalinização da água do mar. Quando você faz a dessalinização da água do mar, você favorece o abastecimento de água potável para a população que ainda não tem acesso. Né? E por incrível que pareça, ainda no século XXI tem uma parte significativa da população mundial que não tem acesso à água potável. Né?
0: Quando a gente fala essa questão do grafeno, a gente poderia pensar em um tema, assim, como poderia ser um enunciado
1: desse tema? Olha, eh, poderia vir, por exemplo, com o seguinte enunciado: as inovações tecnológicas no Brasil contemporâneo, por exemplo. Aí o aluno pode citar, por exemplo, o caso do grafeno. E, e do, do tema anterior, a gente
0: poderia pensar na questão de as fontes energéticas alternativas para o Brasil. Sim, Quando, na, sim. na primeira discussão que a gente fez, não é isso? Sim, sim. Perfeito. É, Pedro, tudo bem? Tudo bem. Você é o cara das frases, né? Você é o cara que, dos três, você é o que mais se interessa por literatura, filosofia e outras áreas. Então, acho que ia ser muito legal se você pudesse fazer uma coisa com a gente. Você tá pronto?
2: Ó, oh, sempre pronto. Ah, ah. Muito <risos> é, uma coisa
0: importante que eu queria é o seguinte. Você tem alguma frase, alguma ideia, algum conceito da química... Barra ciências de uma maneira geral, e você tem alguma ideia, frase, conceito da literatura que a gente poderia colocar por ventura em uma
2: redação? Bom, Marcelo, é preparei uma, uma charada para nós, porque a gente vai tentar trabalhar várias esferas, né? Literatura, ciência, política. E eu vou trazer um termo da termodinâmica, que é um termo da física e da química, né? das ciências naturais. É... Entropia e o conceito de entropia é importante para entender o que atualmente a gente está escutando, que é o termo entropia social. E o que é entropia? Entropia é grau de desordem de um sistema. Sim. E para falar em entropia social, eu tenho que aplicar grau de desordem de um sistema, a alguma coisa na sociedade. E eu trouxe dois exemplos: parada gay e marcha da maconha, para a gente trabalhar um pouco, porque é um é senso comum que a gente trabalha o termo erroneamente. A gente está sempre falando que estabilidade é organizar um sistema. E na verdade, o universo ele tende a uma desordem e a sociedade, ela imita o universo, porque era é um componente desse sistema. Então a sociedade também, ela tende a um grau de desordem e isso é estabilidade. A, a entropia, ela serviria para falar da estabilização? É.
3: É porque você pode fazer a seguinte relação, porque a, o senso comum, ele é contraditório a essa ideia, porque a gente imagina que os sistemas eles ficam mais estáveis quando se organizam e não é isso. Os sistemas eles tendem ao quê? a aumentar a entropia para diminuir o que a gente chama de energia livre e, portanto, aumentar a estabilidade. Uhum. Então a tendência dos sistemas, e o que eu estou querendo dizer é que a humanidade imita, né? O universo, os sistemas, é que eles querem o quê? Aumentar é a homogeneidade. Então, pensar em desordem não é pensar em algo ruim. Pensar em desordem e entropia é algo que aumenta o que? A homogeneidade. Então, por exemplo, quando o meu cabelo está molhado e a água evapora. Ela quer evaporar por quê? Para aumentar o grau de desordem, porque passa do estado líquido para o estado gasoso. Ah, entendi, então entendi. aumenta a espalhabilidade. Sim. Então, quando é, a gente pensa que a humanidade ela quer, é, nas suas manifestações, espalhar a, o, o seu desejo espalhar o que as, que as pessoas almejam a igualdade, é, a, diversidade, a, igualdade a, diversidade. a diversidade. Então, quando você pensa num sistema mais homogêneo, mais estável, é o que a humanidade quer que todo mundo fique mais do que homogêneo, que as ideias se misturem. Eu acho que a gente pode pensar nesse sentido.
2: E eu trouxe é, quatro frases e essas frases vão ilustrar um pouco para nós essa entropia social para a gente entender que os componentes dessa, dessa parada gay ou da marcha da maconha eles precisam é, liberar essa energia deles para estabilizar... E isso quer dizer aumentar um grau de desordem.
0: E quando a gente falar da entropia, a gente pode usar sempre quando a gente estiver discutindo sobre assuntos, por exemplo, relacionados a movimentos sociais, assuntos relacionados a manifestações feitas pela
2: própria população. Posso pensar mais ou menos nesse sentido? Pode, né? claro. Pode sim. Bom, e respondendo as, suas, as citações que a gente precisa, né? Sim. Eu trouxe Vistreau, né né? que fala o seguinte... A humanidade está constantemente às voltas com os processos contraditórios. Um tende a criar um sistema unificado e organizado, enquanto o outro visa manter ou restaurar a diversidade. Então a gente está trabalhando em um equilíbrio. Enquanto a humanidade tende a organizar, contraditoriamente, tem alguns sistemas que tendem a desorganizar. Isso é um equilíbrio social. Sim. Bom, Planck, se está um pouco mais na, na esfera da física, né? A ciência não pode resolver o mistério final da natureza. É isso porque, em última análise, somos parte do mistério que tentamos resolver. Aí mais para a esfera política, trouxe Popper, é, a ciência será sempre uma busca e jamais uma descoberta. É uma viagem e não uma chegada. E... Um gancho em Popper é trazer um pouco do Mineirinho Guimarães, né? que fala o seguinte no Grande Sertão Veredas. Digo, o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Muito legal. É, eu posso usar,
0: obviamente, todas essas frases no texto, posso aproveitar o meu texto para usar o que eu aprendi dos gráficos, posso fazer um tema que o Geraldo comentou e aí nosso trabalho está completo e já estamos muito felizes, não é isso? Gente? Sim, claro, Sim, tá perfeito. E se eu quiser conversar com vocês, é, para fazer uma salinha, para tirar dúvida, para qualquer outra coisa, como que a gente entra em contato com a interação
1: química? Bom, a interação química, né? nós trabalhamos lá na Qualu, no coração da Savaz. É só vocês seguirem a nossa página do Facebook, que está aparecendo aqui embaixo, o nosso Instagram, e sobre o nosso intensivo do segundo semestre, começa em agosto, todas as terças-feiras, vai até a véspera do Enem, das 18h às 22h. Nós esperamos por vocês lá na Qualô.
0: Beleza, gente, muito obrigado pela presença, tá? Espero que a gente se encontre mais umas 1.500 vezes. E agora, pode dar todo dia. Né? Todos todos os dias. Dias. Espero que a gente se encontre mais vezes. A presença foi ótima. Agradeço muito. Obrigado. 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 Obrigado.
2: Valeu, Valeu, demais. Demais. Valeu. Tchau, tchau, tchau. 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 Valeu. Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz. Só hoje.